0: Ya lo estoy, pues vamos a por ello Bienvenidas de nuevo, ¿qué tal estáis? Hacía días que no pasaba por aquí, pero no me olvido de ustedes. En el programa de hoy os voy a contar unas cositas que me ha pasado estos días que creo que puede ser importante por si alguien eh, está en estos trámites o simplemente, bueno, pues como para preveniros, ¿vale? Creo que en un podcast anterior hablé de cuando comencé mi negocio y demás que me dieron eh, una subvención, la Junta de Andalucía, de 7.000 euros, y que no había dicho hasta horas pero me está dando dolor de cabeza prácticamente desde que hablé de ella en el podcast y digo madre mía que no me vienen los problemas y parece que los busco yo pues bueno os voy a poner en situación cuando yo empecé mi negocio, cuando monté mi primera peluquería, pues la Junta de Andalucía tenía eh, vigente unas subvenciones que daban a los nuevos autónomos. Si cumplían los requisitos que ellos pedían, pues te daban una subvención de 7.000 euros que eran como una pequeña ayuda para emprender tu negocio, así de esta manera más o menos lo vendían ellos. Y claro, pues mucha gente cumplía los requisitos, yo entre esta gente y prácticamente una de las cosas más importantes que había que cumplir era que te tenías que dar de alta en la seguridad social eh, como autónomo durante tres años sin interrumpir la actividad y bueno pues yo que empecé con muchas ganas y todas estas cosas que, que emprendí mi camino profesional ahí pues dije pues mira si sí voy a echar la subvención porque si me viene este dinero para mí es una ayuda además que tengo eh, como prioridad el dedicarme a mi trabajo el trabajar para mí así que creo que, que sí que la voy a echar me dejé aconsejar también por el asesor que tenía entonces y solicitamos la la ayuda pues la ayuda me vino sin problema siete mil euros contados yo recuerdo perfectamente eh, cuando me llegó al un SMS al móvil que tenía antes eh, con ese con lo que ya había recibido el dinero y demás. Y recuerdo perfectamente estar en la peluquería eh, con mi hija Alejandra y empezar a gritar las dos como ¡somos millonarias, somos millonarias! <risa> yo nunca había tenido tanto dinero junto, la verdad, y menos me así de golpe, y que no lo hubiese tenido que ganar yo. Entonces estábamos muy contentas. Eh, un dinerito que invertí en formarme y bueno, y en más cositas. También ese verano fuimos de vacaciones y tal. Desde que solicité la subvención hasta que me vino, creo que pasó como unos 8 o 10 meses, casi un año, pero aún así me llegó. Y, y nada, pues bien, yo he estado trabajando eh, sin parar. Desde prácticamente que me hice autónoma, que fue. Pues en 2009, 2010, más o menos. Aunque con negocio llevaba más tiempo. Porque antes tenía como una socia y era ella la que estaba de alta y yo como empleada desde con autónomo, eh, eso desde 2009, 2010, más o menos. Pues nada, me llega la subvención y yo sigo con mi trabajo y demás. Pues ahora os voy a contar lo que me ha pasado en estos días. Y digo, decía antes que basta que que hables de algo como para llamarlo, porque ha sido así. Yo tenía esto de la subvención totalmente olvidado y demás, ha pasado mucho tiempo, eh, creo que la carta que me ha llegado ponía 2010 eh, o 2008 incluso, que no estoy segura. Eh, bueno, lo tenía como ahí muy olvidado y ha sido sacarlo aquí en el podcast y a los pocos días me llegó una carta, y no os lo vais a creer, en la que me reclamaban los 7.000 euros. Con que yo después de 10 años, bueno, 8 años, tengo que devolver ese dinero a la Junta de Andalucía. Porque según ellos no he cumplido un requisito. Bueno, pues a mí esa carta llega a casa de mi madre, me la da ella... Me dice mi madre y me mira, ella que la había abierto, porque le dije... Eh, ella me mandó una foto de la notificación que había llegado y, claro, era como de Hacienda y certificado y demás. O de la Junta de Andalucía, no lo sé. Eh, digo, pues ábrela y mándame una foto. Y me manda la foto y la ojeo, me pongo blanca y a todo esto me, el, el WhatsApp de mi madre es, vaya a la carta... Y digo, le digo, bueno, no te preocupes, yo lo voy a mandar a la gestora, no sé qué, como no quiero que mi madre se preocupe por mí y menos de manera económica. Eh, total, pero yo me quedé helada y a simple vista sí estuve leyendo la carta y lo primero es llamo a mi marido, eh, le mando una foto y le, le hablo y le digo el contenido de la carta. Y automáticamente pues a la gestora la llamo, se la envío por correo, en una foto también y nos ponemos a trabajar en ello. Claro, pues la gestora Marco y yo no tenemos ni idea, Marco sí un poco más, pero yo de papeleo tengo una gestora por esto mismo porque hay cosas que no que no entiendo y que no comprendo y que tampoco me gustan, la verdad, las cosas como son. Pues nos da cita al siguiente día a la gestora y nos cuenta pues que sí, que evidentemente... Es una carta de la Junta de Andalucía donde me reclaman esos 7.000 euros. Y el motivo es que eh, durante esos ese mínimo de tres años dada de alta que yo tenía que estar como requisito, justo el agosto del último año constaba en la seguridad social una baja de mi seguro de autónomo. Y yo decía, pero es que yo nunca me he dado de baja, yo nunca me he dado de baja, yo, yo siempre he pagado mi cuota de autónomo, yo nunca nunca he cesado esa, mi actividad, siempre he tenido negocio, nunca lo he tenido cerrado. ¿Cómo es que ha pasado esto? Pues nada, la, la gestora se me pone a investigar en todos los papeles que yo le llevo desde que empecé a trabajar con ella. Y justamente dimos con la persona que había dado de baja a mi seguro. Y era la persona encargada de llevar la gestoría a la que yo pertenecía antes porque ellos dieron por hecho de que yo en agosto no iba a facturar lo suficiente o yo qué sé y dieron de baja mi trabajo eh, sin tener en cuenta que tenía que cumplir esos requisitos de la subvención que ellos mismos me habían gestionado y claro yo decía, uf, digo, ¿y ahora yo esto como lo arreglo? yo ni siquiera sé si este hombre sigue trabajando, no sé qué, es de aquí de araal y si sí, sigue trabajando eh, total, que estaba como no, no me tomé el problema a la tremenda pero sí me estaba preocupando porque digo, es que ahora con todo el esfuerzo que me está costando sacar mi negocio adelante a ver, digo todo el esfuerzo de tiempo de, y dedicación, pero que mi, mi negocio eh, va bien factura bien y todas estas cosas bien, pero claro, es que es desprenderte de 7.000 euros para el gobierno y ya eso pues me da pereza y me enfada. Eh, más cuando han pasado pues más de ocho años. Y claro, era un, una suma de pensamientos y de cosas que digo, bueno, me venga me voy a mantener tranquila y demás. Eh, a todo esto la gestora pues nada, me empieza a asesorar y dice, bueno, yo lo primero decirte que no voy a echar leña al fuego, que una persona, un profesional se puede equivocar y esta persona evidentemente no te ha asesorado bien ha dado de baja tu actividad, además en el papel mmm, eh, aparece eh, qué persona da de baja, porque yo me puedo dar de baja si tengo mi firma electrónica, pero en ese momento pues no la tenía activada y, y en los papeles de que era desde el nombre de esta persona como colegiado eh, quien prescindía de mi, de mi seguro de autónomo. Entonces, por ese lado, mi, mi gestora se tranquilizó, dice, mira, tanto si el problema hubiese sido mío como si hubiese sido de él, yo estoy tranquila. Dice, el problema es si alguien lo hace utilizando tu firma, porque ahí ya tú eres la responsable y no y seguramente no tengas un seguro que cubra esto. Y evidentemente yo tengo seguro, pero no que cubran esas cosas. Tengo seguro de, de responsabilidad civil, si alguien le pasa algo, si mancho a alguna persona, si, en fin, este tipo de, de cosas, pero ese papeleo pues no lo cubre mi seguro. Y, y nada, pues ella se tranquilizó mucho, dice, para que tú lo sepas, vuelvo a lo mismo, eh, esta persona se ha podido equivocar, te ha asesorado mal, eh, bien ellos no se acordaban de que esto de que la ayuda la tenías vigente y que tenías que cumplir ese mínimo de tres años dada de alta, se les ha pasado y te han dado de baja y, en fin, ¿para qué nos vamos a enfocar en ese tema? Pero decirte que como él dispone de un seguro o debe de disponer de un seguro, al igual que dispongo yo, que se hace cargo de estas cosas, de esos errores humanos que podemos cometer los gestores, porque trabajamos con muchos papeles, muchos clientes, unas cantidades de dinero desorbitadas, según ella me comentó, y que es muy fácil... ...meter en un lío a un cliente... ...y claro, cuando es un lío a lo mejor... ...pues mira, tienes que pagarle una camisa a fulanito... ...o alguien se ha resbalado... ...o se te ha roto un espejo o lo que sea... ...pues ese tipo de cosas son más llevables... ...que no el andar de papeleos con Hacienda... ...la Seguridad Social o la Junta de Andalucía... ...y bueno... Bueno, eh, tengo que decir que ella me tranquilizó bastante con este discurso y me dio dos opciones. Las opciones que teníamos eran, lo primero, hacer un recurso a la Junta de Andalucía como diciéndole a qué viene ahora esta carta cuando han pasado más de ocho años y este tipo de cosas también prescriben. Eh, yo no sabía eso, también me alivió el alma mi gestora en ese momento digo, pues sí, es verdad ¿a cuento de qué me viene esto a mí ahora cuando ha pasado tanto tiempo? y ella me dijo que íbamos a hacer esa primera opción que ella se iba a ocupar de hacer como una eh, una petición, una amonestación o no sé que les iba a mandar esta es que no sé cómo se dice realmente no sé cómo se dice bueno, la cosa es que ella les dio una respuesta en lo que primero decía que, que había pasado mucho tiempo que esto está prescrito, que por qué ahora, que evidentemente hay un fallo que podemos eh, contar y, y exponer cómo se ha cometido ese fallo, pero a cuento de qué viene esto. Y me quedo tranquila, ella manda esa carta y yo me quedo tranquila. Esto fue más o menos por febrero o así. Y yo mm, decidí, junto con Marco, de prestarle a este tema la mínima importancia es decir a mí de momento nadie me estaba simplemente me estaban reclamando pero nadie me estaba exigiendo de que yo tengo que devolver ese dinero así que digo mira Marco nosotros vamos a seguir viviendo tan normal yo me voy a ir a Londres a ver al Mario de Divanovic que me he gastado una pasta eh, voy a invertir en mis productos voy a apuntarme a gimnasio a hacer mi música mi piano y todas estas cosas voy a seguir mi vida normal y voy a prestarle cero importancia a este tema y así lo hemos hecho hasta que hace como tres semanas más o menos me ha llegado la carta. <risa> me ha llegado una carta de nuevo con la respuesta de ellos. Y claro, eh, la carta no llegó hace tres semanas. La carta puede ser que llegase a casa de mi madre como hace cinco semanas. Pero claro, mi madre también anda en mil cosas, en su trabajo y en muchas historias. Y no me dio la carta hasta el día que yo llegué de Londres, de la Masterclass de Mario, cuando estaba allí almorzando, me dice, estamos hablando de papeles, de no sé qué, y me dice ella, ah, pues mira, ha llegado esto. Y claro, era la notificación de correo, en el que te dicen que tienes una carta que tiene que no ha podido ser entregada, que te llegues a correos por ella, y ponía de la Junta de Andalucía. Y yo miré a mi marido, que estaba conmigo, y dijo, Buah, esto es lo de Hacienda, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, yo digo Hacienda, pero Hacienda no es, es la Junta de Andalucía. Y digo, bueno, mina Marco síguete comiendo felizmente el arrolito, que, que está muy rico, que lo ha hecho mi madre con mucho cariño y ya mañana veremos a ver qué pasa. Pues bueno, veremos a ver qué pasa, que me presento un correo al siguiente día y le digo a la de correos que llevo mi DNI, mi papel, para recoger la carta y me dice el de correo que eso lleva en la oficina más de X días, creo que 7 o 14, no estoy muy segura, y que ellos lo han mandado para atrás. Y digo, no me digas, no me lo puedo creer. Digo, esto es de eso, de ese tema seguro. Y bueno, ahí me puse como más nerviosa. Pero aún así digo, mira, voy a seguir las mismas. Las cosas me están pasando por algún motivo. Si tengo que devolver el dinero, pues yo lo devuelvo y en fin. Eh, la cosa es eso, que no podía recoger la carta, pues me planto en la gestoría le llevo lo de correo que ya eso a la mujer no le sirve de nada y le digo, mira Rosario, a mí me ha llegado esto, no lo he podido recoger, ¿qué pasa? y dice, bueno, no te preocupes, que si hay algo yo con tu firma electrónica voy a poder ver qué es y, pero no pudo, no pudo ver lo que era y, y la, lo que hicimos todo fue esperar a que me volviesen a enviar de nuevo la carta y en ese transcurso pues han pasado como tres semanas, tres semanas pasaron más o menos, que, bueno, dos semanas que me lío un poco con la fecha. La cosa es que hace un par de semanas, un jueves por la mañana, bueno, por la mañana ya casi a última hora de la mañana, sobre la 1.30, sería más o menos esa hora porque yo sobre las 2 menos 20, 2 menos cuarto salgo al colegio a recoger las niñas y todavía estaba en casa, casi a puntito de salir. Y me llaman, un, me llaman un número fijo y me dice... Hola María José, ¿eres tú? Sí. Pues mira, soy Teresa, trabajo en el apartamento tal de la Junta de Andalucía y simplemente te llamo. A mí no me corresponde llamarte para esto, pero simplemente te llamo porque tu teléfono está aquí y... A, tienes una, una, un expediente abierto aquí en la Junta de Andalucía, eh, nosotros hemos enviado otras notificaciones, las ha recogido todas y esta ha venido de vuelta y simplemente te aviso de que está aquí porque me ha extrañado el que no la recoja y esta carta lo que te dice es que si no recoges la carta directamente van a pasar a hacerte un embargo. Y yo ya me vengo arriba, me, me, me digo, ay que no sé qué, pero si esto... Eh, empiezo a decirle, pero ya el embargo... Eh, bueno, yo me asusté mucho. Decía, ya el embargo, pero si esto lo vamos a recurrir ahora con el seguro de, de, del gabinete, no sé qué. Y ella me dice, mira, de verdad que yo no debería ni de llamarte. Te estoy llamando desde mi teléfono personal porque me parece mal tener esta carta delante de mí y no avisarte cuando has recogido todas las cartas y esta no que quizás es la más importante. Digo, bueno, bueno, gracias. ¿A ¿Qué horario tenéis? No sé qué. ¿Dónde estáis? Eh, voy a por ella. Y me dice, no puedes venir ahora. Yo te la voy a mantener unos días. Si no vienes en unos días, esto se, la cantidad que aquí pone se embarga. Digo, no, no, no te preocupes. Al siguiente día, María José, a las 8 de la mañana, aquí en Sevilla, eh, cerca de, del Campo de Herbeti, <ríe> a, a recoger la carta de la, de la Junta de Andalucía y la mujer no quiso casi ni hablarme. Yo creo que, bueno, allí estaba lleno de compañeros y demás y yo creo que tampoco quería ella eh, como como ver que me había llamado por teléfono no sé ella simplemente me dijo ¿eres María Ose, sí pues mira aquí está la carta me hizo firmar un papel como que contaba la fecha del día que era en la que yo la recogía eh, para luego darme unos días de más para arreglar el tema de pagarlo y todas estas cosas eh, me da la carta me voy muchas gracias muchas gracias muchas gracias estuve a punto de llevarle unos dulces <ríe> como hago con todo el mundo unos dulces de mi madre, estoy a punto de llevarle, vamos, simplemente para agradecerle, pero no lo hice. Iba enfocada a, a recibir la carta y a ver qué leñe decía la carta. Pues bueno, a mí me dan la carta, yo la abro, la leo, pero claro, es que eran como cuatro hojas llenas de letras, llenas de, de cosas. de Digo, yo es que me estoy mareando, voy a hacer lo mismo, me voy a quedar tranquila. Si tengo que pagar lo que sea, pues yo lo voy a pagar. Y ya está, y evidentemente sí ponía que había que hacer la devolución en un plazo tal y todas estas cosas. Pero aún así decidí, digo, mira, yo de, mientras que voy para el pueblo no voy a mirar más la, la, la leña en carta esta, eh, voy a ir tranquila y lo que sea, pues será. Llego a casa... Marco justamente ese día estaba con Alejandra en el médico y también haciendo trámites y demás. Y, y digo, bueno, cuan, desayuno mientras tanto, que él llega, llegó, desayuné tranquilamente y nos fuimos a la gestora. Él también ojeó la carta por encima, pero tampoco le prestamos mucha atención. Llegamos a la gestora y dice, efectivamente, dice, tienes que, que hacer un abono, lo pone aquí, lo pone tal, y dice, pero aquí hay una cosa que no me cuadra. Y es la cantidad. Yo había visto una cantidad eh, de devolución y una fecha y demás, pero no sabía, yo creía que esa cantidad era la cuota que yo iba a tener que estar pagando durante X años hasta devolver los, los 7.000 euros. Digo, mira, la Junta de Andalucía, qué maja que se han preocupado de hacerme como un fraccionamiento de la cantidad para irla devolviendo poco a poco y que no me hago bien. Eh, pero yo intuí eso y me dice la gestora dice, bueno, pues así hay que devolverlo, no sé qué dice, pero, dice mm, ¿tienes que pagar? dice no, ella dio por hecho, me dijo las palabras fueron estas, dice, ella pues ya está se paga y ya está y yo me puse como blanca, digo hay que pagarlo, no sé qué, digo, no íbamos a hacerlo el seguro, y me dice ella, pero ¿pero qué seguro? si lo que tienes que devolver son 150 euros digo, ¿cómo? que yo estoy, a ver estaba tranquila, estaba, me he mantenido calmada y todas estas cosas durante este tiempo, pero aún así no deja de ser un problema económico en mi casa y que te, que te crea inquietud. No me ha quitado el sueño ¿eh? en absoluto, pero sí que me ha creado inquietud y sobre todo en los últimos días cuando no pude recoger la carta, sabía que venía de allí y demás. Dice, sí, lo que tienes que pagar es 150 euros, que, que nada, esa es como una sanción que te ponen por haber estado de baja en el mes de agosto, pero que dicen que sí, que esto está prescrito que no tienes que devolver la carta, eh, el, el dinero, los siete mil euros. Y me quedo, ¿qué? Digo, mira Rosario, esto lo pago yo ya. Digo, y no lo solamente lo voy a pagar ya, voy a pagarlo ya, te voy a pagar a ti y me voy con mi marido a celebrarlo a comer, porque, hágame por ahí, porque, mira, después de que yo estaba mmm, enfocada a que tenía que devolver los 7.000 euros, digo, que yo tenga que pagar ahora a la Junta de Andalucía 150 me parece un chiste, así que lo voy a pagar ya, me voy a quitar este peso de encima y, y, mira, todos respiramos y todos estamos tranquilos. Y así lo hice. Me fui al banco, eh, que también, mira, las cosas como salen. Que llegué en un momento en el que la persona que siempre me atiende, un chico nuevo que hay allí ahora, estaba ocupado, pero me dijo, mira, ¿qué necesita? Digo, mira, es que quiero pagar esto, me urge, no sé qué, que tengo un... Me ayudó, lo pagué. Me ayudó también incluso a, a, a cambiar el contrato que tenía en el banco, que me estaban cobrando unas cosas que no deberían de, co de cobrarme. Eh, volvimos a la gestora, le llevamos la carta como de que ya estaba todo pagado y demás y digo mira marco vámonos a celebrarlo esto ya no vamos a celebrarlo vamos a comer por ahí y lo vamos a disfrutar y demás <ríe> y bueno os cuento todo esto porque eh, la gestora según me estuvo explicando dice mira para que tú veas cómo son las cosas de los gobiernos y estas cosas yo de política sé muy poco lo que sale en la tele lo que me comenta mi marido y lo Creo en Facebook, pero no me interesa. He, he estado otras épocas como más enfocada, pero al final y al cabo la política me mosquea y, y no sé mucho. La cosa es que ella me dijo: Dice, esto es todo un tema político. Dice, a ti el, el, el gobierno que había cuando te concedieron la, la ayuda ya no es el mismo gobierno que hay ahora. Entonces, eh, esta gente pues dieron ahí un montón de dinero a, a autónomos y mucha de la gente no cumplieron los requisitos. Hay a quien le vino la carta para hacer la devolución mientras ellos gobernaban, pero hay otro montonazo de gente como tú en que le ha venido la carta después de muchos años, lo primero, y segundo, con otro partido que no había gobernado antes y ellos lo único que quieren es limpiar, limpiar y limpiar no están pidiendo dinero sino quieren quitar expedientes del medio y es que estos son millones de expedientes en toda Andalucía con lo cual, si devuelves el dinero y picas en su carta, bien y si no lo devuelves pues mira, dame 150 euros eh, por mi cara bonita y, y te cerramos el expediente y eso es lo que ha pasado contigo que ellos me han pedido los 150 euros pero Y ponen como que es como la compensación a, al mes que no estuve dado de alta, que ya ves yo de seguro pago más, eh, pero es como esa compensación y cerramos el expediente. Y claro, tú como usuaria y, y persona que tiene su vida y todas sus cosas, dice, pues de pagar a 7.000 euros a pagar 150, esto es un alivio, los pago con los ojos cerrados y esto se queda tal cual. De hecho, es lo que hice y lo que pensé. Pues ella me lo explicó así y digo, mira que son bicharracos estos. Dice, aún así, si tú quieres no pagar eso, nosotros lo tramitamos. Pero al fin y al cabo le dije a ella que no. Digo, mira, Rosario, no, lo vamos a dejar así. Porque, de todos modos, si vamos a empezar a tramitar esto lo que me voy a gastar en pagarles a ellos, me lo voy a tener que gastar contigo y va a ser más lío de cabeza, quebradero de cabeza para ti para nosotros. Y digo, mira, déjalo, yo lo pago y ya. Dice, vale, lo pagas, pero que sepas que no tienes por qué pagarlo. Que es que esto es una, una cosa que ellos se sacan de la manga y la gente pues lo hace. Y esto me ha pasado. Esto me ha pasado estos días y lo que os vengo realmente a contar con toda esta historia es que eh, yo esta noticia como me, me hubiese venido tres años atrás y tres o quizás cuatro años atrás y lo primero hubiese me hubiese sentado muy mal, hubiese llorado durante días no, no hubiera comido, se me hubiese notado en el físico, en el pelo, en la cara, me hubiese deteriorado muchísimo por la forma de aceptar según qué noticia, lo hubiese tomado la tremenda, porque la verdad es que estas cosas me parecen injustas y yo me llevo muy mal, muy mal con el tema economía y el Estado, porque creo que nos roban por todos lados. Y no es que nos roben directamente, pero, joder, están aquí a los autónomos sangrándonos por todo, y luego ellos te salen que han robado no sé qué y se quedan tan tranquilos y ni siquiera entran en la cárcel ni no tienen que devolver ni nada. Y, claro, estas cosas me dan mucha rabia. Eh, pero eso, que si me hubiese pasado esto hace como cuatro años, me lo hubiese tomado la tremenda y, y hubiese... Eh, pensado en defraudar a Hacienda y decir, pues mira, yo ya no pago más el seguro con el, lo que pago de seguro devuelvo el dinero no sé qué, no sé cuánto pero mira, me ha pillado en un momento de madurez diferente en el que me llegó la carta y dije, mira, lo primero voy a respirar de manera tranquila voy a llamar a Marco de hecho en esa primera llamada que yo le hago a Marco le tranquilizo, digo, mira Marco, no pasa nada esto no lo vamos a pagar, a nosotros no nos corresponde pagar esto pero claro, te queda intranquila. Eh, él también me ha estado en esos primeros días como diciendo, pues mira, es que es verdad, esto no tiene ni pies ni cabeza, no le prestemos atención, no sé qué, no sé cuánto. Y así hemos estado y me he tomado este tema como si me saliera un grano en la cara. Es decir, con la importancia que tiene, que es nada. No le hemos dedicado prácticamente atención y creo que esto realmente ha sido lo que ha hecho que nosotros no nos hubiésemos tomado a la tremenda la noticia y que no hayamos tenido que devolver ese dinero. Eh, no sé por qué, no sé por qué, pero creo que ha sido la manera de comportarme la que ha hecho que yo no tenga que devolver ese dinero. No sé explicarlo, no sé, no sé, no sé, no sé. Eh, me, lo, me lo he tomado además de una manera positiva para decir no voy a confiar nunca más en el gobierno ni en el Estado porque te buscan la trampa por donde sea. Eh, también me ha servido para confiar mucho más en la gestora que tengo ahora porque a veces cuando me llegan lo, los pagos que le tengo que hacer a ella siempre tengo Bueno, siempre he tenido alguna que otra vez pensamientos negativos de decir, ay, pero esta persona, ¿por qué me cobra esto ahora? ¿Qué es lo que ha hecho? Yo no veo que trabaje tanto para que yo tenga que pagar tanto. Pues sí que trabaja y además de una manera muy profesional que me asesora muy bien y que en todo momento quiere lo mejor para mí. Y me arrepiento ahora de tener de haber tenido esos pensamientos. Me ha servido para confiar más en la gestora que tengo, que estoy encantada. El delegar tareas y temas a los que de los que no controlamos está bien y yo eh, estoy muy contenta con, con tener esta persona contratada que me ayuda en todo el tema económico, papeles y, y, y todo lo que hay que declarar y demás, porque ya digo que yo de esto no tengo ni idea y simplemente que bueno que doy gracias a la manera en la que nos hemos comportado, en la manera que he afrontado esto, porque eh, el que yo no haya tenido que pagar ese dinero, viene de ahí. Y, y nada, no sé si este podcast eh, os sirve, no os sirve, mmm, pero yo tenía la necesidad de, de contároslo, porque ha sido el tema que me ha estado moviendo en estas últimas semanas. Y nada más, eh, también voy a aprovechar para deciros que cuando todo lo convertís poco a poco eh, de manera profesional, es decir, eh, pues mira, se hacéis autónomo, pagáis vuestras cuotas, vuestros seguros, vuestra. Eh, para mí, todo eso, aunque a veces me quejo porque es mucho dinero el que hay que desembolsar, pero yo estoy agradecida a hacer las cosas como las estoy haciendo porque eh, he descubierto la manera de darle también valor al trabajo que desarrollo como maquilladora y como tal, es decir, mira, yo tengo que tener unos precios concretos porque tengo que pagar todo esto. Hay mucho profesional, entre comillas, que veis por redes, voy a poner ese ejemplo, o que tenéis cercano que hablan de productos, que hacen sus servicios de maquillaje, que dan sus cursos y demás, y que no, que no pagan seguridad social, que no, que no están dadas de alta como autónomo, y yo digo, pero en cualquier momento puede venir un marrón o, o pasarte cualquier cosa con alguna persona, o que alguien se queje, o a, alguien que te pida responsabilidad, y no tienes cómo cubrirla. Y para mí eso sí que, que me quitaría el sueño, la verdad. Que cuando haces las cosas bien y estás todo dentro de lo profesional y, y lo bien, pues como que respiras tranquilo, y, y todo lo que te tenga que venir pues también va a ser bueno sino no, sé, es que ya simplemente estoy pensando aquí en voz alta con vosotras y vosotros. No sé si pensáis lo mismo que yo. Me encantaría, si tenéis alguna experiencia parecida o alguien que le haya pasado algo parecido así a lo mío, pues que me lo dejaseis en, en el correo o en, o en comentarios, en Instagram por privado, no sé, como queráis. Y nada, que espero que os haya entretenido este podcast, que una vez más os hablo de mi experiencia personal... Aprovecho también para decir que mi web va a salir dentro, dentro, dentro de muy poquito, que estoy muy contenta con todos los cambios que estoy haciendo. Eh, creo que por fin estoy como teniendo un, una fijación hacia el camino donde quiero tirar. Y bueno, la fijación la, la tengo desde hace mucho tiempo, pero no sabía realmente por dónde moverme. Ahora ya me estoy moviendo, estoy feliz, estoy contenta y, y nada más. Que, que espero que este podcast os haya, os haya eh, ayudado y que feliz día, feliz día. Un besote y tomaros las cosas con la importancia que merecen, que a veces es nada.